0: 077， 失落的大陆。佛列姆亚斯提出的第二个问题与第一个在逻辑上息息相关。如果地壳移动是一个周期性的现象，而七一个地壳变动将一块原在温暖地带的巨大陆地移动至南极圈的话，那么我们只要在南北极从冰块表层往下挖开个两英里，应该可以在那厚重的冰块下找到许多失落文明的遗物才对。突然间，我顿悟道。一块曾经有好几十万人居住，并孕育出繁盛社会的大陆地块，怎么会如此突然之间消失于无形？正如弗列姆亚斯在结论中所说的，我们必须从南极洲下手，去寻求有关文明起源的答案，而这些答案可能至今仍藏在冻原最下方冰块的深处。我再一次从档案中找到研究助理的辞职信。并开始检查他提出有关高度文明存在的先决条件：大山脉、大河流水系，加上至少占地二三千英里的广大陆地。而且他还提到，一个文化的稳定成长必须仰赖至少一万年的温和气候。南极大陆绝对不是大海中捞针的那根针，它幅员广大，比墨西哥湾还要大，相当于七个马达加斯加岛，与美国的土地面积几乎相等。而且，根据地震波的测定，我们已知冰原下的南极大陆上有高山，而好几幅古代地图都似乎证实，非常理解经纬度的太古地图制作者，描绘出消失于冰原之前的山脉、大河，从山脉中流出来的河流如何润泽了广大的山谷和平野，而注入于大海之中。这些河流的存在，我们已经从南极的罗斯海底。采集到足够的地层资料，并加以证明。最后，我还想要声明的是，地壳移动说和安定的气候持续一万年以上的必要条件并不矛盾。在地壳突然变动之前，也就是在上一个北半球冰河末期时，南极大陆的气候应该安定的持续维持了一万年以上才是。而且，如果当时南极大陆的纬度如这个理论所推测的，在比现在位置还要北两千英里的话，那么，南极大陆的最北部应该在南纬三十度附近。居住在上面的人应该终年沐浴于地中海或亚热带的气候中才是。但地壳真的曾经移动过吗？失落文明的废墟真的在南极大陆的冰块之下永眠，等待我们去挖掘吗？在下面的章节中，我们发现上面的问题都不知可能，而且是十分可能。